0: Hallo, liebe Leute, hier sind wir bei der Zorro Kenji Show Spezial uh! und zwar uh! diesmal vom Auto Corso Süd. Kenji Show! <lacht> ist das jetzt ein Gag
1: oder läufst du wirklich?
0: Das ist jetzt kein Gag irgendwie, das wird dann nachher irgendwie mal gesendet, würde ich sagen. Aber das wird nur auf Audio gesendet. Auto
1: Corso
2: yes, bei Zorro Kenji.
0: Das ist auf jeden Fall mit Femke. <lacht> Und äh, hier mein Gast neben mir, der kann
1: sich auch noch mal kurz vorstellen. Paul Klem, hallo vom Kompakt-Magazin. Genau und unsere Fahrerin ist die liebe
3: Tanja, hallo. Tanja hallo, uh. hallo. Hallo, hallo.
0: Genau. Also wir sind hier jetzt in den Autocorso, wir sind im Autocorso Süd. Und zwar sind wir verspätet abgefahren mit anderthalb Stunden Verspätung, weil wir haben die auf die Dresdner gewartet. Nee, auf die Sachsen.
1: War die das Sachsen so? und die Thüringer. Die Sachsen sind schuld? Genau. Sachsen sind schuld. Der Osten ja. kam spät, aber heftig. <lacht> die habe ich auch gut
3: kennengelernt als ddr bürger
0: Was hast du denn zu den Sachsen so zu sagen? Also,
3: das, waren ja. die, das waren die 150-prozentigsten und dann dazu noch der Dialekt. Das war wirklich sprichwörtlich. ja
0: Also die waren damals auch schon die 150-prozentigen? Ja,
3: die waren schon damals die 150-prozentigen.
0: Femke, du wohnst doch jetzt in, in, in Sachsen. Wie ist denn das so, wenn man jetzt so in Dresden durch die Straßen läuft? Was passiert denn da so?
2: Also man merkt auf jeden Fall einen großen Unterschied zum Rest von Deutschland eigentlich, oder ich sag mal zum Westen. Äh, sieht man doch, dass die Konformität äh, gerade in der Öffentlichkeit nicht so groß ist wie jetzt beispielsweise in Bayern. Ne? Also da laufen auch draußen auf freien Plätzen und bei herrlichstem Wetter und auch bei Strömung Regen die Leute mit Masken rum. In Dresden äh, habe ich das Gefühl, haben die Leute da doch noch eine gesündere Einstellung zu dem Corona-Thema.
0: Erzähl mir mal was von diesem Dorf, was du jetzt hier vor die ganze Zeit erwähnt hast. Du hast doch ein Dorf erwähnt, was in Sachsen. Zwönitz ist es sowas wie das gallische Dorf bei Aster Asterix und Obelix?
2: Genau, genau. Zwönitz ist ein äh, sächsisches Dorf Richtung Erzgebirge, müsste das sein. Oh, hier, ja, Reaktion. Und... Äh,
0: was ist Reaktion? Eine Reaktion auf, ah, da, da winken Leute freundlich aus dem, äh, von der Straße auf uns nieder. Moment, aber jetzt gehen wir mal wieder zurück zu Femke und äh, dem gallischen Dorf äh, in Sachsen.
2: <lacht> Zwönitz ist tatsächlich vergleichbar mit einem gallischen Dorf. Ähm, Zwönitz hat vor ein paar Tagen, Wochen schon ziemliche mediale Aufmerksamkeit bekommen, nachdem dort... Äh, ein kleines Dorf, eine Gemeindeversammlung abgehalten hat. Das kann ich gleich noch mal etwas genauer erklären. Und die Polizei dort sehr aggressiv und übergriffig eingeschritten ist und unnötig gewaltsam. Und die Polizei hat dafür ziemlich viel Kritik geerntet und auch Stadtrat etc. haben sich da für die Bürger positioniert was die Bürger in Deutschland schon gar nicht mehr gewohnt sind, dass sich Politiker hier für widerständige Bürger äh, aussprechen. Und alleine deshalb schon ist, es, ist Zwönitz da äh, ziemlich aufgefallen in den Medien. Und dann daraufhin ist eine Welle von, ja, der Solidarität mit Zwönitz quasi ausgebrochen, so sodass diese Montagsspaziergänge, die auf den sächsischen Dörfern jetzt schon seit ein äh, paar Wochen stattfinden, einen sehr großen Zulauf gerade in Zwirnitz bekommen haben, so dass da tatsächlich, ich glaube, es sind mehrere tausend Menschen gewesen, also eine verhältnismäßig sehr große Menge im Vergleich zu so einem kleinen Kreis, die da montags spazieren gehen, inzwischen völlig ungestört von der Polizei, sondern die werden ganz friedlich begleitet und ähm, ja, da hat man mal das vorgemacht, wie das geht.
0: Ich habe noch eine Frage für Tanja, unsere Fahrerin. Du hast mir vorher erzählt, dass, oder du hast uns erzählt, dass es, dass du heute schon ganz, ganz viele Eindrücke oder neue Erfahrungen gemacht hast. Ähm, kannst du mal da kurz noch was dazu sagen?
3: Ja, ich habe gemerkt, wie wahnsinnig schlecht ich informiert worden bin. Also da wurden Leute, Menschen erwähnt, die also offensichtlich sehr bekannt sind in der Szene der Querdenker, von denen ich nie gehört hatte. Und äh, dann. Äh, bin ich ja schon seit langem auf der Suche äh, nach einem, äh, äh, einem Querdenkertreff in meiner lokalen Nähe. Also ich wohne in Wildau und äh, ich hatte, hatte keine Ahnung, äh, wo und wann sich da vielleicht mal Leute treffen, die irgendwie so Gleichgesinnte sind. Und da habe ich heute einen heißen Tipp bekommen und werde mich hoffentlich dann bald äh, auch in meiner Nähe äh, mich, mit Leuten, mich mit Leuten kurzschließen können, die, äh, die eben hoffentlich so ähnlich denken wie ich. Wen,
0: von wem hast du denn erfahren, der schon bekannter war in der Querdenker-Szene, von dem du heute erfahren hast?
3: Oh Gott, jetzt habe ich die Namen schon wieder vergessen. Klaus Schwab. Aber
0: Klaus Schwab ist ja kein Querdenker, sondern Klaus... Nein, nein.
2: Aber nein. Klaus Schwab ist natürlich eine, ich sag mal, ein Protagonist in dieser äh, weltweit medial inszenierten Pandemie. Ähm, der mit seinem Weltwirtschaftsforum, den Young Global Leaders und dem Great Reset den Querdenkern sehr bekannt ist. So war das eher gemeint.
0: Also den Querdenkerkreisen kennt, glaube ich, jeder, Klaus Schwab und äh, Tanja, ihr seid Tanja kennt es, den ja, heute auch. auch. Ich
3: verzweifle wirklich langsam dran, dass ich viel kenne. Also ich bin da offensichtlich sehr unbeleckt aber ich werde mich demnächst kümmern, ich werde mich bessern.
0: es da jetzt eine kleine Gruppe bei dir in Wildau, die dann die in sich Bildung da
3: regelmäßig Nach Nachbarkaff Königs Wusterhausen offensichtlich. Aber in KW hab jetzt, ja, da habe ich mich jetzt mir jetzt einen Kontakt verschafft.
0: Sehr interessant, also die, äh, der Widerstand sprießt irgendwie so aus allen, also auch aus den kleineren Dörfern und okay. hier fahren wir jetzt gerade schon wieder über eine Kreuzung Wie drüber. Hieß
3: der? Also mit Vornamen hieß der Roald, Roald Witwer oder so, kann das sein?
0: Wer ist Roald Witwer?
3: Na, das ist einer von denen, die da offensichtlich zu Gange sind. Und, und Bei den Querdenkern? Wenn, ja, wenn wir den auch nicht kennt, Also den,
0: den Namen, der Name Roald ist mir schon ja, der, der mal Name, über... Der
3: Nachname kann anders gewesen sein.
0: Ja, wir fahren gerade in Steglitz am Rathaus vorbei. und äh, Ja, macht Fotos, weil hier könnte man aus einer Senke und gute Fotos produzieren. Ich kann jetzt auch gar nicht abschätzen, wie lange der Autokorso ist. Habt ihr da eine Vorstellung irgendwie davon, wie lang der Autokorso sein könnte?
2: Ich weiß es nicht. Also gerade da jetzt die Sachsen und Thüringer noch dazugekommen ist, kann man es jetzt ganz schlecht einschätzen. Ich glaube, wir sind hier so im vorderen, in der vorderen Hälfte des Autokorsos. Ja. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie viele jetzt hinter uns noch kommen.
0: Aber Femke, du hast ja gerade noch zwei oder drei Fragen für Tanja gehabt, die kannst du dir gerne noch mal stellen.
2: Ja,
3: genau, Tanja.
2: <lacht> ähm, ja, aber du frag du. bloß
3: nicht diese, diese Sache mit dem, wie wird Deutschland 2030 aussehen? Na,
2: ja? Nein, wieso nicht? Was weil, weil mir dazu
3: wirklich also null einfällt. Also ich hoffe, etwas besser als heute. Ja, aber etwas ich sag mal
2: offener. so, ich frag mal anders. Ne? Ja. Normalerweise hat man ja auch einen, zukünftigen, einen positiven Zukunftsentwurf so in seinem Leben. Wie so jetzt in ein paar Jahren aussehen? Nicht. also ich
3: bin wesentlich älter als ihr, das musst du bedenken und da hat man eigentlich kaum äh, ich bin 68 Jahre alt und äh, da hat man im Prinzip nicht mehr so dieses Gefühl, die Zukunft wird besser oder so, im Gegenteil, man befürchtet die Zukunft wird schlechter und äh, dass das eben, weiß ich, dass man kein Geld mehr hat und dass man Altersarmut hat und sonst was, ja, also so eine Ängste habe ich da, Und äh, aber die habe ich sowieso das hat jetzt mit Querdenken und Corona gar nichts zu tun, mhm, mh. sondern das ist eben einfach dem Lebensalter geschuldet und äh, also also ich bin, ich bin sehr skeptisch, aber ich, ich, ich mag da auch nicht jetzt unken irgendwie mhm. und, und ein schwarzes Bild ausmalen.
2: Also worüber ich viel in letzter Zeit nachdenke, ist, ähm, ob, es das, ob es nicht so eine Art Zyklus ist, den wir jetzt auch quasi gerade durchmachen. Oder eher so eine Zyklenkette, die wie so die Glieder einer Kette ineinander greifen. Weil ich den Eindruck habe, dass es immer erst zu so einem absoluten Verfall kommen muss, bevor man wieder so eine Rückbesinnung auf das hat, was sich bewährt hat, was gut ist, was funktioniert hat. Weil ja. wenn ich sehe, wie jetzt gerade alle Institutionen weggespült werden in Deutschland, all das, was wir hier über Jahrzehnte und äh, Jahrhunderte aufgebaut haben, also ich meine, das sind die Gründe, warum wir alle immer in Deutschland leben wollten. Ein funktionierendes Gesundheitssystem, aus dem man nicht rausfällt, ne? bei Berufsunfähigkeit zum Beispiel. Ein Rechtssystem, was jedenfalls halbwegs funktionieren sollte. Ja, aber wo ist das alles jetzt? Wir haben Pastoren und Priester, die ihre eigenen Schäfchen in ihrer Gemeinde nicht mehr schützen. Wir haben Soldaten, die ihre eigene Nation nicht mehr schützen. Polizisten, die die Bürger nicht mehr schützen. Lehrer, die ihre Schüler nicht mehr schützen. Pfleger, Ärzte, Mediziner, die ihre Patienten nicht mehr schützen. Juristen und Richter, die unsere Gesetze, die uns schützen, nicht mehr schützen. Eltern, die ihre eigenen Kinder nicht mehr schützen. Und Kinder, die ihre eigenen erwachsenen, großen, alten Eltern nicht mehr schützen. Und ich frage mich so langsam, was bleibt hier dann noch? Also mir kommt das alles so ausgehöhlt vor. Und da frage ich mich.
0: Femke, du hast gerade aber noch, äh, du, hast eine, du hast keine Frage gestellt, sondern aber äh, Tanja hat die Frage gleich gesagt, ja, also welche Frage sie nicht beantworten wollte, aber du wolltest noch irgendeine andere Frage stellen.
3: Nein, das ich, war ja wie Klaus Schwab. Ich kann dazu was sagen. Äh, also ich denke mal, Corona wird ziemlich bald erledigt sein und ich denke mal, dann wird auch wieder ein wirtschaftlicher Aufschwung kommen. Also das glaube ich. Aber der wirtschaftliche Aufschwung ist ja nicht das, was du gemeint hast. Sondern, sondern du hast ja sowas gemeint wie, wie Demokratie oder so. Und da denke ich, äh, also diese Schutzpflicht des Staates, ja, die wird sich wirklich wahrscheinlich auflösen. Also man muss vielleicht überhaupt generell über andere Staatsformen nachdenken. Also ich denke da so an sowas wie äh, äh, direkte Demokratie oder, oder, oder sowas. Also äh, äh, keine, Parteien, äh, keine Entscheidung über Parteien mehr, sondern also wirklich die Bürgerentscheidung. dass also wirklich die Bürger äh, das über das bestimmen, was sie, äh, was sie machen wollen und, und was sie regeln wollen und organisieren wollen. Aber das sind ja nun nicht... Äh, Moment mal, ich bin jetzt hier wieder irritiert. Du musst rechts ja. fahren. Ja. Äh, das sind ja nun nicht, äh, also das sind natürlich Hoffnungen, die ich habe. Aber äh, andererseits bin ich, wie gesagt, auch skeptisch. Und es und könnte auch wirklich sein, dass alles noch rigider und noch schlimmer kommt.
1: Also was jetzt erstmal sehr krass wird innerhalb der nächsten Jahre, ist diese Spaltung in Geimpfte und Ungeimpfte. Also, ähm... Wo uns immer vorgeworfen wird, als Corona-Maßnahmenkritiker, dass wir die Gesellschaft spalten würden, das wird ja vom Regime selber betrieben. Indem man eben ganz klar differenziert, du bist geimpft, du nicht. Du darfst hier rein und du nicht. Und das ist natürlich eine traurige Entwicklung. Aber sie hat auch hier Gutes, weil man jetzt zum ersten Mal auf dem Papier stehen hat, wer vernünftig ist, sage ich mal, wer vernünftig denkt, kritisch denkt und wer total angepasst ist. Und sich sogar irgendein Zeug spritzen lässt, weil es die Regierung sagt, was äh, überhaupt nicht ausreichend erforscht ist. Also ähm, das ist so eine Entwicklung, die auch ihr Gutes hat, aber natürlich auch sehr bedenklich ist.
0: Lassen Sie sich aus deinem Freundeskreis irgendwelche Leute impfen?
1: Ja, also aus meinem direkten Freundeskreis nicht, weil ich mir gute Freunde gesucht habe, glaube ich. Also Freunde, die kritisch denken können. Ähm, aber von meinen Kommilitonen zum Beispiel lassen sich alle eigentlich impfen.
0: Wie ist da ja, so der Prozentsatz? Was vermutest du da? Was?
1: Tanja ist auch
3: geimpft. Du bist geimpft. Tanja, du bist geimpft? Na, einmal, ja. <lacht> Nur einmal. Wie jetzt gegen ja. Corona? Ja. Äh,
0: mit mit wäre ich mit Impfstoff?
3: Einfach, äh, mit Biontech. Mhm. Äh, ich wollte einfach. Äh, wieder, wieder normal leben, ohne mich jedes Mal testen lassen zu müssen. Ich möchte wieder normal einkaufen und so. Ich, ich, ich will auch in Urlaub fahren und so weiter. Wo dann also wahrscheinlich Impfnachweise verlangt werden und so. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen.
2: Und das, der zweite Termin, also du, die Zuschauer, könntest, die Zuhörer können es nicht sehen, aber meine Kinder, das ist ganz weit unten ja? und den zweiten Termin hast, sehr du, sehr hast du, hast du, hast du, also ich bin voll, völlig fassungslos, Tanja, ja. also ja. ich steige aus. Siehst <lacht> du,
3: dass das Nein, ich aber ich habe überlegt, ob ich es euch sage, ja? Weil, <lacht> weißt du, das ist wie, wie ein Outing, ja? <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, alles <eines> gut.
0: <lacht> du, du darfst es auf jeden Fall.
3: Ich bin nur mit, also schockiert um
2: deine ja, Gesundheit, ja. genau. Und nee, wie, wie hast du die im Also ich
3: habe mich geweigert, AstraZeneca zu nehmen. Weil eben aus diesen Gründen, weil ich von allen Seiten höre, die, die Leute hätten flach gelegen, hätten Fieber gehabt und sonst ja. irgendwas. Ja. Das wollte ich also nicht. Dann habe ich also zwei, drei Wochen gewartet. Und dann habe ich über die Hausärztin, dann kam da irgendwie Biontech an. Und da höre ich nur wieder ganz gute Sachen. Also jedenfalls, die, die, die Leute hatten alle nichts und haben es gar nicht gemerkt. Und so war es bei mir auch. Also die, die, von der Impfung habe ich nichts gemerkt. Und wann war das? Oh, wann war das? Vor vier Wochen ungefähr, ja. Jetzt, wirst du noch einen zweiten Juni, Impftermin ja, machen? Am 8. 8. Juni habe ich den zweiten Impftermin. Okay. Oh Gott,
2: Tanja, du es nicht. Ich sag, du hast auf die erste so heftig reagiert und in der das aber steht nicht so. Drin. Und Ich denke
3: mal, ich das wird auch bei der zweiten nicht passieren. Das ist überhaupt nicht meine Sorge. Also auch zu dem BioNTech habe ich relativ Vertrauen. Einfach aus den Sachen, die ich aus meinem bekannten so höre. Also ich
1: will jetzt keine Angst machen, Tanja, aber statistisch gesehen gibt es die meisten Geschädigten nicht durch AstraZeneca, sondern tatsächlich durch BioNTech.
3: Tatsächlich? Ja. Was haben die denn alle?
1: Naja, ja, also ähm, das sind ganz verschiedene Sachen und äh, das Gefährliche ist ja auch, dass das so ein genetisches Zeug ist. Also das ist ja dieser mRNA-Impfstoff und äh, der verändert irgendwie das Erbgut. Keiner weiß wie und ja, was dann daraus das ist ja entsteht, nicht mehr ist auch
3: interessant. Und,
2: ja. ja, es sind halt diese Spike-Proteine. Hier ja, also in äh, embryonalen... Kindersegen
3: ist von mir nicht mehr zu erwarten. Und also was mit meinem Erbgut wird, ist mir eigentlich relativ wurscht.
2: Naja, es geht vor allem, also äh,
3: Dr. Wolfgang Wodak und äh, Bakti
2: vermuten halt, oder erklären das so, dass durch diese Spike-Proteine, die sich auf die DNA legen, es sein könnte, dass in Zukunft Coronaviren ein günstigtes Umfeld vorfinden, mhm, ja. in dem sie halt besser andocken können.
3: Ja, ja. Na gut, also jetzt habe ich es getan. Vielleicht war es ein Fehler. Ich weiß es auch nicht richtig.
0: Aber du, Aber hast, es, du, du hast es ja aus der Motivation rausgemacht, dass du äh, dann eher wieder ein halbwegs normales Leben genau. führen kannst, Nur oder? Genau,
3: aus dieser Motivation. Oh, oh, ich ja. vor, vor Corona habe ich nie Angst gehabt. Mhm, das
1: ist auch bei den jungen Leuten der Hauptantrieb, dass sie einfach ihr altes Leben zurück wollen genau. und ähm, ja einfach so leben wollen, wie es früher war.
0: Aber ist es nicht so, dass man dann irgendwie dem Teufel dann doch ja sagt? Irgendwie? Von Bayern,
3: ja. Das heißt, ja, so ist es auch. Also der Gedanke mhm. kam ja auch schon. Aber ich habe es gemacht. Ich habe mhm. mich dafür entschlossen.
1: Ja, man muss sich halt auch fragen, was ist das für eine Freiheit, für die man sich erst impfen lassen muss? Ja. Ist das überhaupt richtige ja. Freiheit?
3: Alles, alles richtig. Es ist inkonsequent von mir. Aber ich habe es gemacht.
1: Ja, man, kann's vergüben, also man kann es keinem verübeln, finde ich. Aber du hast ja
0: du hast ja wenigstens keine Nebenwirkungen jetzt gehabt. Zumindest, nur, zumindest mit der ersten mhm. Dosis. Also ich sehe bei Filmke ist die Kinnlade wieder oben.
2: Genau, also es, also es, es, es ist immer, immer die erste ähm, Reaktion, dass ich äh, so erschrocken bin. Ähm, ich kann das total nachvollziehen, dass man dieses Bedürfnis hat, wieder ja, seine Freiheit zurückzubekommen. Und das ist ja auch das Versprechen, was die Politik irgendwie so subtil die ganze Zeit durchklingen lässt. Aber da habe ich jetzt mehrere Fragen. Und zwar erstens. Wie gut hast du dich denn aufgeklärt gefühlt in deinem Vorgespräch der Impfung vom
3: Impfarzt? War das dein Hausarzt oder war das Das ein war meine Hausarztin und äh, wie gesagt, ich habe mich hauptsächlich danach gerichtet, was ich aus meinem Bekanntenkreis so höre, denn ich, also meine Bekannten sind ja fast alle schon älteren Jahrgang, Jahrgangs und, äh, und so kam ich eben auch auf diese Priorisierung äh, BioNTech und nicht AstraZeneca. Ja, weil also einfach äh, ich, ich fürchterliche Geschichten höre von AstraZeneca und von Biontech eigentlich weniger. Ja, aber ich habe mich da nicht äh, irgendwie auf, aufklären lassen, sondern ich bin da also mehr nach der Mundpropaganda gegangen.
0: Ähm, in der DDR gab es auch teilweise Impfpflichten. Bist ja. du in der DDR
3: geimpft worden? Ja.
0: Gegen Tetanus war das, ich glaube, als Kinder musste man gegen Tetanus oder so geimpft worden, oder? Ja,
3: es gab mehrere Pflichtimpfungen, aber mhm. ich kann mich nicht genau erinnern. Masern, Röteln mhm. und so. Da war man ja ganz stolz drauf in der DDR.
0: Wenn du geimpft worden bist?
3: Nee, dass, dass man bestimmte äh, Schutzimpfungen, zum Beispiel kann ich mich jetzt sind an die Kinderlähmung, damit, damit ist irgendwie die DDR besser fertig geworden als äh, die Bundesrepublik. Äh, und das lag eben daran, dass man also so eine Pflichtimpfung, also zumindest hat man das in der Propaganda so dargestellt, dass man eben diese Pflichtimpfung hatte.
0: Also du, hattest, du bist gegen Kinderlähmung geimpft worden als Kind und dann noch gegen, du weißt es nicht mehr genau, oder? Ich
3: weiß es nicht mehr genau, aber, aber auf jeden Fall waren das eine, eine ganze Reihe von Impfungen, ja. Und dürfte ich dir noch eine Frage stellen? Ja.
2: Ähm, wenn du das gemacht hast... Einfach, um wieder deine Freiheiten zurückzubekommen. Und ja. jetzt sagen die Politiker dir, um Söder zu zitieren, na, da brauchst du aber nicht glauben, zweimal pieksen und dann hat sich das erledigt. Das ist furchtbar.
3: Da bin ich empört. Was soll ich dazu sagen? Das ist übel.
2: Das heißt, wenn die jetzt sagen würden, ja gut, okay, du kriegst deine Freiheit wieder, aber immer nur für ein halbes Jahr bis zur nächsten Impfung, würdest du es machen?
3: Dann würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, nein. Also ich hoffe zumindest auf ein ganzes Jahr und dann werde ich weiter sehen, ja. Wie also bist du da der Pharmaindustrie? Hast du da Vertrauen? Also, wie, wie gesagt, ich, ich richte mich einfach nach dem, was ich so in meinem Bekanntenkreis sehe. Mhm. Ich weiß nicht, ob man... Also ich, ich...
2: Hast du den Beipackzettel bekommen vom Impfstoff? Nein, habe ich nicht. Also es war extrem schwer für mich, da es hat sehr lange gedauert, da ranzukommen, irgendwie so im Internet, aber mhm. letztendlich habe ich ihn doch gefunden.
3: Aha. Das Seltsame
2: ist, jeden, den ich frage, der mir sagt, er ist geimpft worden, frage ich, ob ihm der Beipackzettel ausgehändigt wurde. Ja. Ist ja in jedem Medikament drin. Und ja. bisher hat mir noch keiner gesagt, dass er den bekommen hat. Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich habe mir durchgelesen und das, was da drin also, steht... Also da, da, da
3: war ein, ein, ein Aufklärungsbogen, den, mhm. den ich mir gut durchlesen sollte und so. Und wo auch von irgendwelchen Nebenwirkungen die Rede war. Genau, den da steht, ich ja, aber,
2: Genau, den, den kenne ich auch. Den, den, haben, hm. den kriegen alle, darauf muss man ja auch unterschreiben. Genau. Und siebenmal, glaube ich, sogar. ne Und äh, bis mit, um alle Haftungen auszuschließen. Ich habe es nicht gezählt. meine, dann äh, steht da drin, die Nebenwirkungen, die bekannt sein seien nur, ach ja, ein bisschen schmerzender ein Stelle bisschen Kopfschmerzen, sowas halt. Nee, nee. Also den äh. Impfbogen, den ich gesehen hatte, und das ja. war im,
3: um Silvester herum, im Dezember, mhm. hatte ich den gesehen, so ein Aufkleber.
0: Hast du da was anderes gesehen, Tanja?
3: Ich glaube, ich an noch mehr Nebenwirkungen erinnern zu können. Aber ich bin jetzt nicht sicher, da müsste ich das Ding mal rausholen. Mhm.
0: Also hast du das noch zu Hause?
3: Ich habe es ich noch zu Hause, ja. Und, und wir können auch gerne irgendwie in Kontakt äh, machen, Ja, dass wir ich tauschen uns
0: Kannst du noch ein paar andere Prominente kennenlernen, der Querdenker-Szene. Ja, lerne ich die bei euch kennen? Auf jeden Fall.
2: Ja, ja ihr seid so.
0: Was hat er denn gemacht?
2: Daumen, daumen runter. runter.
0: Es gibt Leute, die hier Daumen hoch, haut, daumen runter machen, so ist das halt.
2: Aber ich muss sagen, die Mehrzahl der Reaktionen hier im Straßenrand sind, sind positiv. das gut, ja. Positiv. Das erste Mal, dass ich so eine negative Reaktion von Passanten gesehen nee, habe. Nee, nee, da waren vorhin, als wir gestanden haben, da waren also mehrere, die Stinkefinger gezeigt Die ne? habe ich nicht gesehen, ja. Was machen
0: mal die jetzt hier?
2: Zaubertrick.
0: Die wollen über die Straße. <lacht> die waren einfach nur, die wollten einfach nur anders hin, neutral, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, die wollten Ostereier sammeln, aber jetzt ist ja schon Pfingsten. Das ist ein bisschen spät für Ostereier.
2: Ich hatte ja eben so ausgeholt, was ich eigentlich Tanja da fragen wollte, ist, ob sie das sieht, dass es vielleicht auch wieder eine Rückbesinnung geben kann. Ob es nicht immer erst zum Zerfall kommen muss und dann wieder so eine das kann passieren. Ja. ja, so eine Ausrichtung ja. wieder aufs Gute. Ich, ich
3: hoffe es auch. Und ich was, mein, heißt, was, was heißt das Gute? Das ist ein relativer Begriff. Ja. Einfach auf die Meinungsvielfalt und auf das Gelten lassen der Andersdenkenden. Das sollte passieren. Das ist das, was ich mir wünsche.
2: Ich finde es auch bemerkenswert, dass nach über einem Jahr die Medien es nicht
3: einmal geschafft haben,
2: äh, Drosten, Streeck, Bagdi, Wodak, äh, wie sie nicht alle heißen, ähm, an einen Tisch zu sitzen. Ne? Hockertz, das, das, warum sitzen die nicht alle einmal an einer Runde am Tisch? Und dann sagt man die große Elefantenrunde der Virologen. Da, das ist, sollte genau. man doch meinen, dass genau. wir zahlen ja jeder irgendwie über 20 Euro im Monat bald. Ähm, dass das davon bezahlbar ist und machbar ist. Aber ja. nach über einem Jahr... Dann Vor allen
3: Dingen, warum glauben die nur den Virologen, die faktisch in diese Linie passen, ja?
2: Da kann man sich so also, fragen, Dummheit oder Absicht. Und ja. nach
3: einem Jahr kann mir keiner mehr erzählen, dass das hier
2: Dummheit ist. Ja.
0: Das ist große Dummheit.
1: Groß. <lacht> ja,
2: so am Ende. Ups. <lacht> also so kann mir das auch keiner mehr verkaufen. Dafür wissen wir inzwischen zu viel.
0: Mhm. So, wo befinden wir uns jetzt? Also, wir sind jetzt gerade irgendwo in Steglitz hochgefahren, sind jetzt bei irgendeinem Rewe. Die Schlange ist lang, wir sind mitten im Korso drinnen. Und wir sind guter Dinge, dass wir irgendwann mal zum Theodor-Heusplatz kommen. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, vermute ich mal. Wir hoffen natürlich, dass die Veranstaltungen fürs Wochenende doch noch genehmigt werden, die jetzt, soweit ich weiß, morgen und übermorgen verboten sind. Wisst ihr, ob... Und ähm, wenn nicht? Und wenn nicht, dann muss man auf die Straße trotzdem irgendwie rumlaufen, oder? Oder wie also ist das?
2: Man merkt ja schon, dass in Berlin was los ist. Die Leute sind schon vor Ort. Wo sollen die alle hin? Selbst wenn es verboten wird, die fahren ja jetzt nicht alle wieder nach
3: Hause und sagen, mhm. ja gut, dann... Ja, das ich habe da heute schon mehreren diese Frage gestellt. Die sagen das alle auch, ja. Es wird demonstriert, egal ob es verboten ist oder nicht.
1: Also Ich glaube, es wird sehr dezentral werden. Also keine bequeme Veranstaltung, wo alle friedlich zusammenkommen und rumhocken können, sage ich mal. Sondern es werden sich Grüppchen bilden: mal hier eine Demo, mal dort eine Demo. Und die Leute werden dann gucken müssen, wo was abgeht und ähm, wo sie nicht in die Fänge der Polizei geraten. Das, das ist so meine Vermutung. Ja.
3: Gerade diese geballte Kraft, die ist eigentlich immer so eindrucksvoll, finde ich.
0: Warst du auch in '89 auf den letzten Demos in der ja. DDR? Und wie war da die, die, die Stimmung?
3: Na toll, also das war für mich wirklich der, der große äh, Wendepunkt in meinem Leben. Also, das, das, also ich teile wirklich mein Leben ein zwischen der Zeit vor '89 und der Zeit nach '89. Das war wirklich der Aufbruch in ein neues Leben. Also ich fand das ganz toll. Das war wirklich das erhebendste, in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht, das erhebendste Jahr in meinem Leben.
0: Hast du auch Jan-Josef Liefers auf diese einen Demo sprechen hören auf dem Alexanderplatz, naja, wo auch Wolfgang, äh, wo, wo ja, genau. Wolf...
3: Ich habe hab die, die Alexanderplatz-Demo, die habe ich natürlich mitgemacht, mhm. so wie die meisten DDR-Bürger oder zumindest Berliner. Äh, aber ich habe <lacht> die zwar gehört, aber nicht gesehen. Ich bin da gar nicht bis rangekommen. Das waren solche Menschenmassen. Das habe ich nie wieder gesehen.
0: Also da war der ganze Alexanderplatz komplett vollgestellt? War nicht,
3: nicht nur der Alexanderplatz, auch die, die, die Straßen, die da hinführten, die haben das natürlich über Lautsprecher übertragen, mhm. aber, äh, es war wirklich hoffnungslos.
0: Ist da dann auch auf der Straße diskutiert worden, wo, wie es hingeht, wo was gemacht wird jetzt oder wie es weitergeht mit der DDR?
3: Naja, natürlich. Also äh, das, das war mehr, äh, das, das war noch nicht diese, diese äh, dieses Werden wir eins oder sowas. Also diese Phase war das noch nicht, 89, sondern... Das war einfach, das sed also regime muss weg, und, und wie es dann weitergeht, das, das stand dann auf einem, auf einem anderen Blatt. Ja? Aber darüber waren sie sich alle einig, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Ich meine, Kohl hat ja dann relativ früh was von Einheit gesagt und so, als wir eigentlich noch gar nicht richtig so weit waren, und äh, wir sind dann im Prinzip überrumpelt worden. Aber... Äh, das war zu, zu, zu der, zu der Alexanderplatz-Demo war das noch nicht das Wichtigste.
0: Freundliche Passanten, die am Straßenrand uns winken. Wir sind nach wie vor irgendwo in irgendwelchen Wohngebieten. Oh ja, Vater. ja, Vater und Sohn winken wir uns auch.
3: Ob die wissen, wer wir sind? Ja, ich glaube.
0: Winkende nette Leute. <lacht>
3: ja,
2: inzwischen hat das, das, äh, hat das ja auch ganz Deutschland mitbekommen mit den Protesten. Ach, hast du eine ist, Ahnung? Lässt sich ja nicht mehr unter den Teppich kehren.
3: Also vorhin gingen da Leute lang, die überhaupt keine Ahnung, also die fragten dann, was wollt ihr hier und so? Ja. Und die wussten überhaupt, die hatten überhaupt keine Ahnung von all Ja. Was,
0: Na, ich, ich kann mir schon vorstellen,
1: ja. Äh,
2: ich erinnere mich noch an den... Geschichtsunterricht in der Schule und als wir dann über die DDR gesprochen haben und dann über diese Geschichte mit Bespitzelungen ja. äh, untereinander. Ja. OMIM und so, ne, ja. offizielle Mitarbeiter, inoffizielle Mitarbeiter und da erzählte unser Lehrer, dass es Ehepaare gab, die sich jahrelang gegenseitig bespitzelt haben. Mhm. Und ich habe da immer gesessen und ein riesen Fragezeichen im Kopf gehabt und habe das immer so eine Irritation gehabt, dass ich dachte, hey, wie geht das denn, dass da ja. na, einfach alle mitmachen? Das kann doch nicht sein. Und ganz ehrlich, das habe ich erst Jahre später, nämlich im Jahr 2020, <lacht> dann letztes Jahr verstanden, okay, es geht doch so einfach. Ne? Man kann die Leute, die Menschen, doch so gegeneinander suchen. Wieso gibt es denn hier jetzt auch wieder
3: Storys, dass sich Ehepaare gegenseitig bespitzeln?
2: Nein, und so? aber die Denunziation, dass sich Leute Nachbarn äh, da die Polizei rufen, weil sie gehört haben, ja, da sind drei Leute in die Wohnung gegangen, das sind bestimmt mehr als zwei Haushalte. Hm. Oder ne, der einer, der bestimmt, hat ja geschnittene ja. Haare. Ne? Der muss doch bei einem Friseur gewesen sein. Also, oder dass sich Leute auch ja. na, beschimpfen, ne? wildfremde ja. Menschen, weil sie dich ohne Maske in der Öffentlichkeit sehen oder
3: so. Ne? Das stimmt, ja. Also, ja, das ja. Das kommt natürlich noch dazu. Das verschärft also die Situation noch. Dieses Denunziantentum und, und dieses, dieser Übereifer, dieser gesellschaftliche, den die Deutschen offensichtlich mhm. haben. Jetzt habe ich wieder keine Ahnung, wo wir sind.
0: Einfach den hinterherfahren ja, und, den und dann...
3: Ich denke, wir müssen noch bald da sein, oder?
0: Nee, das dauert noch ein bisschen.
2: Ja. Ich versuche noch
0: einmal aus dem Fenster raus zu fotografieren. Oh, oh, oh. Es hat sich sogar ein bisschen geregnet. Ja,
2: ja. Auf und zu viel Das ist ganz praktisch beim Autokursus. Das, das, das
3: gehört auch zu diesen Segnungen des Autokursus. Ja. Wir haben ein Dach da über dem Kopf. Ja. So, jetzt meckert er aber wieder. Ja, ich hab sofort den...
0: Aber du hattest vorher darüber ähm, geredet, dass deine Freunde, wenn du gefragt wirst, äh, bist du Querdenker, dass du dann jetzt schon inzwischen Ja sagst. Ähm
3: dass ich dann Ja sage, ja. ja. Ich habe ja sogar mich, sogar mich getraut, euch zu beichten, dass ich geimpft bin.
0: Das stimmt allerdings, ja. Und ihr
3: habt nicht fluchtartig mein Auto verlassen? Nein, das ist auf jeden der, Fall nicht. Aber ja. das, das ist es, was ich meine. Man soll doch gefälligst äh, die Leute leben und leben und leben lassen, ja? Man sollte doch gefälligst andere Meinungen akzeptieren, ohne sich gleich an die Gurgel zu gehen.
0: Ja, also ähm, das führt ja auch zu nichts. Also.
3: Ach, hier
2: sind noch winkende Kinder. Ja? Hallo, guck mal die Filme auf.
0: Ja, ich guck lieber
2: nicht. Ja. Nee. Jetzt bin ich
0: auf dem drauf. <lacht> <lacht> so, jetzt sind wir über... Ah, wir sind ah, in Hohenzollern. Dann nähern wir uns doch, doch wirklich dem Ziel langsam an.
3: Egersburger Straße. Was mich interessiert ist, was ist, wenn wir das Ziel erreichen? Ich meine, äh, wie geht es dann weiter?
0: Ja, das ist, das ist eine metaphysische Frage. Wie ist denn was sonst bei, den ist denn so das
3: sonst bei den Autokorsos? Ich war auch noch keinen. Das ist zum ersten Mal, so. zum ersten Mal oh, auf dem Autokorso.
2: Das
0: ist wirklich mein erster Autokorso.
3: Ach, ist doch ganz gut, dass ihr dabei seid. Ich würde mich wahrscheinlich tödlich langweilen, wenn ich alleine wäre. Na, siehst du, haben
2: wir ja alles richtig
3: gemacht.
0: Ja. <lacht> ich vermute, du fährst dann einfach nur hinterher, wärst trotzdem stehen geblieben, hätte sich gewundert, warum die dann... ah die Polizei, Ach so, ich, ja, das
3: stimmt, da <lacht> hast du ja im Prinzip äh, mich gerettet. Genau. Ja. Daher, aber das meine ich jetzt, meine jetzt nicht, sondern, sondern ich meine, das ist ja eigentlich äh, ein bisschen öde, einfach, zu, einfach Auto zu fahren.
0: Ja, aber Und im Corso so muss man sich so schon unterhalten Sprache, ja. oder eine Sendung machen oder ja, fotografieren. Ja, aber das,
3: das ist eben mein Problem, ich habe kein der mir da Gesellschaft leisten kann. Also ich, ich gehe sonst nie alleine irgendwo hin ins Kino oder so, äh, weil mir das immer keinen Spaß macht. Und jetzt äh, bei dieser Querdenkerbewegung bin ich allein. Aber wie gesagt, heute hat sich dann Kontakt aufgetan. Vielleicht wird das ja äh, besser.
2: Ich glaube, dass das auch wirklich äh, der große Vorteil der Demonstrationen ist, äh, ich denke mal, ja. dass alle Demo-Teilnehmer inzwischen wissen, dass sich das System da nicht wegdemonstrieren lässt, ja. aber das ist eben noch ein Raum, wo man sich noch begegnen kann, Menschen ohne Maske ja. sehen kann und ähm, sich austauschen kann und da kann man sich sicher sein, dass man mit seinem Gegenüber eine ziemlich große Schnittmenge schon mal gemein hat und mhm. ähm, muss nicht vorsichtig abklopfen, wie es mein Gegenüber da eingestellt, ja. ne?
1: Ja, im Prinzip ist es eine riesige Kontaktbörse genau. und ein Partyersatz natürlich.
2: Genau. Übrigens, für die App-Entwickler und so, ich gebe jetzt die, die beste äh, Geschäftsidee der Welt her. Was ist denn mal mit einer politischen Dating-App oder einer <lacht> Dating-App für Aufgewachte? Ich meine, wer will sich denn noch durch die Hunderttausende von Menschen wühlen,
3: die den ganzen Unsinn hier glauben? Ja, das müsste man wirklich ganz anders organisieren. Ja. Also wie gesagt, Telegram ist, also es freut mich zu hören, dass euch das auch so geht oder zumindest dir so geht.
0: Also es war halt am Anfang war es sehr verwirrend und dann ja. plötzlich war ich dann in 30 Gruppen und die mich dann total ja. überfrachtet haben. Ja. Und dann bin ich wieder aus allen rausgegangen, weil es mir einfach äh, emotional nicht wirklich gut getan hat.
3: Ja. Ist, also so, so geht es auch nicht. ja. Also ich, ich würde ja doch dann für irgendwie das auf Homepage Basis zu machen oder so. Aber eine, eine gewisse Organisation wäre schon ganz nett.
0: Ja, es ist halt wirklich sehr durchgemischt.
3: Ja, das, das stimmt. Also sehr ein sehr durchgemischter Haufen. Das habe ich auch heute wieder gesehen bei den, bei den Herrschaften, wo wir da äh, gewartet haben.
2: Ja, ich äh, nehme an, dass die also dass sich halt zeigt, dass dieser digitale Widerstand nicht das ist, was uns hier weiterbringt, beziehungsweise dass wir jetzt es ist auch nicht hier jetzt darum geht die digitale Meinungsfreiheit oder so im Internet zu verteidigen, sondern eben unsere analoge Welt zu verteidigen.
3: Ja, Weil, ist schon ganz gut, dass es die digitale Welt gibt. Das ja, ja, wüsste man ja überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich höre Radio 1 und, und äh, ich, ich lebe doch völlig hinter Mond und, und staune immer, was ihr alles für Leute kennt und so, ja.
2: Ja zum Vernetzen ist es genau das ja, richtige. Natürlich. Zum Vernetzen, Stell mir mal vor, das wäre schon vor der. Äh,
3: äh, vor, vor der Internetzeit passiert, das Ganze. ja? Das wäre ja furchtbar.
0: Ich vermute mal, das wäre gar nicht möglich gewesen, weil dieses Flächenbrandprinzip dann nicht schnell genug durch die Bevölkerung durchgeht, dass quasi alle in wahnsinnige Panik äh, gestoßen werden. Weil ich meine, wenn, wenn es Kommen zu den... De
3: ja? Es gab ja auch Peste, Epidemien im Mittelalter und sonst was. Ja. Ja.
2: Aber vernetzt waren wir da noch nicht? Na eben. Ja, ich, ich kann an diesem Bus nicht vorbei. Ich
0: glaube, wir sind in Zehlendorf inzwischen.
2: Naja, aber wie war das denn in der DDR? Also, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen darüber, wie jetzt die Mauer zum Fall gekommen ist und ob das nicht äh, eine planmäßige Auflösung war, mehr als eine, ich sag jetzt mal, Revolution, aber wie war das denn? Habt ihr euch da verabredet zum Protestieren oder ist man da einfach raus auf die Straße?
3: Naja, also es gab ja viele, die abgehauen sind, das ist, so fing es ja an im Sommer, äh. im Sommer 89, dass also wahnsinnig viele Leute in den Westen gegangen sind und irgendwie war dann ein Zustand erreicht, ja irgendwie nicht mehr hinnehmbar hinnehmen. Und dann ging das mit den Montagsdemos los, so wie du erzählt hast hier von diesem sächsischen Dorf. Hm. Zwönitz.
2: Ja. Also ich bin ja auch
3: dafür, statt irgendwie
2: Pfingsten in Berlin sollten wir sagen, oh, wir machen jetzt Pfingsten in Zwönitz.
3: Ja, damals war es eben Leipzig, ja, die Stadt der Städte. Und so fing das, ist das dann langsam angerollt und dann war die Zeit irgendwie reif. Da hat keiner was organisiert oder von oben irgendwie was gemacht. Also ich wollte zum Beispiel damals unbedingt in die SPD gehen. Das hat zwar nicht lange gedauert, aber.
0: Es hat nicht lange gedauert mit dir und der SPD oder
3: ja, mit mir und der SPD. Aber auf jeden Fall, das war ganz schwierig. Ich habe immer gedacht, also wenn, wenn wenn, Freiheit, wenn, wenn also ein freiheitliches Parteiensystem kommt, dann bist du die SPD-Frau. Also ich war Als Kind habe ich also für Helmut Schmidt geschwärmt und so, also so war ich damals halt. Fäschermann. Nicht? Na, und, und ich meine nicht nur ein Fäschermann, sondern auch, also wirklich meiner Ansicht nach glaube ich immer noch ein großer Mann. Na mach du erstmal, ich erzähle dann weiter.
0: Nee, nee, erzähle also, ruhig so, weiter.
3: Ach so? Naja, und, äh, jedenfalls war das ganz schwierig, als ich im Herbst 89 versucht habe, ich, ich, ich kriegte zwar mit, es, es gibt eine... Die, die, die hieß damals ein bisschen anders. Äh, aber auf jeden Fall, es gibt eine Ost-SPD. Aber ich kriegte nicht mit, das ist wie jetzt mit, mit, mit Königs Wusterhausen, mit der Truppe, also, also mit, mit den Querdenkern, die ich in Lokal suche. ja. Ich kriegte nicht mit, wo die sich trafen. Und das hat ewig lange gedauert, bis ich das rausgekriegt habe. Also das mit dem Organisieren, das, das war ein bisschen schwierig. Damals gab es eben noch kein Internet und gar nichts. Und da musste also jeder sich irgendwie kümmern und so lange rumrennen, bis er das gefunden hat, was er suchte. Aber die Demos, das war, das war eine feste Größe, die waren also jeden Montag. Und da war nichts, also da, das, das lief von selbst. Da, da war nichts zu organisieren.
0: Ja. Langsam kommen wir dem Ende entgegen. Das weiß ich eben nicht. Ja, 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 wir sind, wir sind beim Messegelände jetzt angekommen. sehr
1: schöne Szenen hier, die Zuhörer können es ja nicht sehen, aber die Abendsonne gießt jetzt hier goldenes Licht über die Stadt und vor uns und hinter uns blinkt eine Schlange von hunderten Autos, von Autos und sehr schön anzusehen auf jeden Fall.
2: Ich würde sagen, das nächste Mal einfach eine Million Autos nach Zwölnitz und da Demo <lacht> und äh, Mahnwache und alles veranstalten. Eine, Million, Haben die denn eine, eine gut geteerte Hauptstraße? Ja, das äh, gucken wir uns dann mal an. Aber ja. ich meine, äh, da würde ich gerne mal sehen, wie sie da irgendwie Polizisten aus ganz Deutschland nach Zwölnitz bringen, wenn da eine Million Leute steht. <lacht> eine Million Menschen.
0: <lacht> so, jetzt sind wir beim ICC-Gelände angekommen. Kongresszentrum, beim Busbahnhof. Ja, in ein paar Minuten dürfen wir da sein. Ich denke, wir haben heute sehr viel besprochen. Vielen Dank für die Sendung, beim Mitmachen. Vielen Dank, Femke, für die Co-Moderation. Ja. <lacht> Vielen Dank, Tanja.
3: Nicht zu danken.
1: Schöne Grüße. Tanja,
2: unsere Fluchtwagenfahrerin unseres Vertrauens hier.
0: <lacht> Soll ich mal
2: ausbrechen? Nee. <lacht> <lacht> Aus dem Autokorso durchbrennen. Genau, wir
0: fahren einfach voraus. einfach. Okay, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.